1: 3 horas 3 minutos, 21 graus a temperatura em Porto Alegre, muito bom dia, seja bem-vindo, está começando o Band News Porto Alegre, segunda edição, hoje 22 de outubro de 2021, tempo bom na capital gaúcha, sol, céu azul, máxima prevista para hoje 24 graus, você deve, deve estar se perguntando onde está Felipe Vieira, Felipe Vieira daqui a pouquinho vai estar conectado aqui com a gente, para a gente tocar o segunda edição de hoje, num oferecimento de Ótica São José. Tem mega promoção, mega desconto só na Ótica São José. Óculos completo multifocal com antireflexo por apenas 10 vezes de R$ 59,90. São mais de R$ 400 reais de desconto. Mas corra que é por tempo limitado. Ótica São José, a especialista em óculos. Segunda edição também no ar para Sebrae RS. Atenção, porque nos dias 28 e 29 de outubro, o Sebrae RS realizará o Conhecer, um seminário internacional itinerante de educação empreendedora com palestrantes nacionais e internacionais. O objetivo é discutir o papel transformador da educação falando sobre as tendências do ramo, movimento maker, habilidades para o futuro e muito mais. Acesse conhecer2021.sebrae.com.br e inscreva-se. Sebrae RS Empreendedorismo que transforma. No ar também para Vinhos do Mundo, que lançou uma campanha de democratização do consumo, batizada de Vinho para Todos, descontos de 25. 25,00. A 50% nos preços dos rótulos importados pela Vinhos do Mundo. Saiba mais em vinhosdomundo.com.br. E Corsan, a Corsan cresce e evolui para seguir cumprindo os compromissos com os gaúchos. Corsan evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Daqui a pouquinho a gente vai ter o Josh Bittencourt também atualizando as informações do trânsito, o destaque completo da previsão do tempo, afinal de contas, hoje é sexta-feira, também todos interessados em saber como vai ficar o clima no final de semana, para ver se vai dar para curtir um parque, uma praça. Tem o a... trecho 3 da Orla do Guaíba sendo inaugurado amanhã, então essa também é uma boa pedida e é claro que a gente torce para que as condições climáticas nos ajudem. Vamos nessa, segunda edição no ar. Enquanto Felipe Vieira não aparece por aqui, o Vicente Medeiros está aqui Oi. no estúdio da Band News. Junto comigo, Vicente Medeiros... Caiu sei... da cama. Caiu da cama, é. Hoje o, o, o homem <risos> chegou mais cedo. O... Muito mais cedo, né? É. Normalmente... Bom, eu bom um dia, mais mais.
2: Bom dia, tudo bem? Bom dia, ouvintes. Normalmente eu chego após o meio-dia, né? Bem depois do meio-dia. E agora essa situação aí de chegar cedão... Mas, enfim, né? Às vezes faz parte
1: acordar cedo. Já passou ali pertinho do, do, da, do trecho 3 da Orla para ver como é que tá aí Não, ali. ainda não fui,
2: não. Fica no, no meu, na minha, <risos> na tua no rota. meu roteiro. <risos> Daí não passei por ali. Mas eu tive eu passei pelo centro, tive que fazer um exame ali no centro e vim para cá. E com bastante movimento no centro aqui de Porto Alegre. Coisa boa ver as coisas assim, parece que tá voltando ao normal, assim, é. né? O movimento. A gente já tem trânsito, já tá ruim de circular... Então, essas coisas, às vezes, dão um alento, né? Que, enfim, parece que as coisas estão melhorando. Muita gente de máscara, muita gente sem máscara. Ah, isso enfim, tem,
1: né? Tem. E vai ter também, infelizmente, aquela aglomeração que a gente não gosta de noticiar, mas, infelizmente, todo fim de semana acontece ah, na, nos pontos tradicionais, né? Orla do Guaíba... É, Cidade Baixa, Bairro Moinhos de Vento E as Forças de Segurança, né Guarda Municipal, Brigada Militar Também sempre bastante atuantes A gente falou rapidamente sobre o trecho 3 da Orla Que vai ser inaugurado amanhã A gente vai ampliar esse assunto em instantes com a Cissa Kramer Que já está aqui no estúdio Antes a gente atualiza as informações do trânsito Seu Caminho Que chegam com o Josh Bittencourt Bom dia, Josh Bom dia, ótima sexta-feira também a todos aqui no segunda edição um acidente agora
3: entre carro e bicicleta na rua Francisco Petuco com a Plínio Brasil Milano no bairro Boa Vista, os agentes da IPTC e o SAMU já no local fazendo atendimento e a Brigada Militar também em deslocamento. Na Avenida Venças Lascobar, trânsito liberado logo depois do cruzamento com a Alto Maier, em direção centro, onde aconteceu um acidente mais cedo envolvendo dois carros e uma moto, fluxo ainda é lento no trecho. E tem o vão move da Ponte do Guaíba começando em instantes e já fica alerta para o outro içamento previsto para logo mais uma e meia da tarde. Motorista parceiro 99 seus ganhos por quilômetro aumentarem no mínimo 10%. Confira sua nova tabela de ganhos no app da 99.
1: Valeu, valeu, Josh. 11 horas 9 minutos. Bom, se o Vicente Medeiros não passou ali pelo trecho 3 ainda, assista Cissa Kramer já. E ela vai contar pra gente como é que tá ali o preparativo. Tá bonita aquela área ali, Cissa? Bom dia.
3: Bom dia, Gilberto. Bom dia, Vicente. Bom, Bom dia. dia a todos. Bah, tá lindo, Gilberto. É Imagino. um espaço que a gente ganha de volta o rio, né? É o lago, mas não adianta, a gente chama de rio é. Guaíba, né? <risos> Por quê? Porque aquela região ali, né, para quem não, quem não, quem tá ouvindo a gente e não conhece esse trecho da orla, é ali quando a gente, quando termina aquele, aquela parte que foi revitalizada ali mais próxima à usina do gasômetro e o começo lá do Parque Gigante. Então era bem aquele trecho ali que era mato, né? Claro, o rio ali atrás, bonito como sempre, pôr do sol como sempre, mas não tinha nem como parar ali. E a pista de skate, olha, a gente pode se gabar, encher a boca, é a maior pista de skate na América Latina. Tem as modalidades variadas, né? Street, tem a modalidade olímpica do skate, aquela que a gente curtiu nas Olimpíadas, agora também uh, ganhando né, fama o skate. Então, acho que essa pista também vem no momento que o skate está em alta no, no Brasil. E também tem um, uma coisa legal na pista, porque ela também tem uma parte acessível, né? Então, foi pensado também... Né? Nas pessoas que não têm a mobilidade, né? precisam Sim. dessa acessibilidade, então também é uma pista acessível. Olha, é imensa. Eu não sei andar de skate, mas eu imagino que quem anda de skate vai <risos> ter que ir amanhã correndo lá, porque é realmente é uma pista muito legal. E quando a gente fez a reportagem, tem a pista antiga. Uh, Gilberto, não sei se tu te lembras, Lembro. a pista do, de skate fica assim, é, bem em frente quase à pista nova, uma parte mais alta. E os meninos ali andando de skate, e meninas, muitas meninas, e de olho lá na construção da pista uhum. de skate. Então era tipo assim, né? Eles ali naquela pista pequenininha que era...
1: Que é a de dentro do Marinha, né? Que é a
3: de dentro do Marinha, que fica no alto assim, que já é uma pista grande, de olho. Na imensidão da nova pista. Então, a partir de amanhã vai estar aberto esse trecho, vai estar aberto esse trecho 3 da Orla e que inclui aí outros esportes, viu? Tem beach tênis, tem quadra de basquete, tem futebol, tem vôlei. Olha, esporte não vai faltar na Orla do Guaíba. É um investimento aí de em torno né, de 53 milhões de reais para a revitalização dessa pista. Dessa parte da orla, né, que inclui a pista de skate, que é chamada do trecho 3. Vai estar liberado a partir de amanhã, sábado. Quem quiser conferir, fazer um passeio. A previsão é de uma chuva para o sábado, mas domingo tem sol. Então, dá para se chover e não puder participar. Da liberação da pista e da estrecho da Orla, dá para aproveitar no domingo, né? Tem o bloqueio ali da via também, dá para andar de bicicleta, enfim. Eu acho que é uma coisa muito bacana porque a gente ganha de volta o Guaíba, né? A cidade que cresceu de costas para o lago, né? Quem mora na Zona Sul sabe. E vive o Rio Guaíba, né? o Lago Guaíba, mas quem vive na Zona Norte vai ter essa chance agora de ir, não só na usina, mas se estender até o Beira-Rio, né, Vicente Medeiros? É. Dá para curtir também o nosso estádio maravilhoso do Colorado. Então, tudo revitalizado ali naquela parte da orla do Guaíba, Gilberto.
1: Olha, tava estava vendo há pouco aqui as imagens no, no Band News TV... O local é, é espetacular, assim, é, é de dar inveja em pessoal de fora, hein? É incrível.
3: Porto Alegre tá ficando muito diferente, guris. Não sei é. a tua sensação, Vicente, tu que, tu que adotou Porto Alegre como a tua <risos> cidade. Não sei, Gilberto, tu, é, tu nasceu em Porto Alegre? Sim,
1: sou de Porto Alegre.
3: Então, a gente que nasceu aqui vive, né, a cidade desde sempre, vê essa mudança e percebe como Porto Alegre cresceu, Agora, virada para o Rio. Eu acho isso muito bacana. A gente convive com o Rio ali na Praia de Ipanema. E quem não tem essa possibilidade, né? Poder agora curtir ali e de graça, né, Guris? É,
2: eu vim morar aqui em 2010, isso E é impressionante porque eu não imaginava que... Como a gente conseguiu viver tanto tempo sem aquilo ali. E agora hum. vendo isso, tem mais esse otimismo, assim. Que, enfim, é novo, é, é bonito, é legal. Mas a gente quando para para olhar aquilo ali, a gente fica... nossa como é que isso aqui é 2021?
1: Nós estamos descobrindo o rio. E como Porto Alegre carece de espaços assim, né? para chamar a população, a grande prova é de que o trecho 1 um ali da Orla do Guaíba lota todo fim de semana. É verdade. A Praça dos Açorianos ali, revitalizada recentemente, também lota. Ou seja, se tiver espaços assim bons para atrair o público, vai ter gente que vai. Com e certeza.
3: tem mais dois à vista, viu? Hum. Passando o Beira-Rio, né? Depois tem o Pontal ali, vai ter um tá sendo construído um grande empreendimento, né? Aquela parte ali também tá revitalizada junto ao Iberê ao Museu, né? E mais para frente, passando ali a escolinha do Grêmio, né, que também deve trocar de local, o multiplan em contrapartida para a construção do primeiro condomínio privado de Porto Alegre, que fica ali ao lado do Barra Shopping, também vai revitalizar aquela parte uhum. da, da orla. Então, teremos praticamente, do, do início ali, do, 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 dos clubes náuticos ali, né? Tem o Veleiros, tem os Jangadeiros, e até... A usina do gasômetro, a gente vai ter praticamente toda a Orla do Guaíba revitalizada e disponível para a população. E sabe, tem um recanto, para quem está nos ouvindo, e é aqui de Porto Alegre, ali na, no bairro Tristeza, na Armando Barbedo, quem seguir reto, uma parte da Orla também foi revitalizada. Tem, uma, tem um trechinho ali, pequenininho, mas também dá para visitar. Então, um bom passeio é pegar o carro e vir percorrendo a Orla, faz, costeando ali como diz o gaúcho, né? os, os clubes náuticos ali pela Assunção, chegando até Ipanema para conhecer um pouquinho mais dessa parte da cidade que ficou tanto tempo escondida e que agora a gente ganha de volta.
1: É, e que a gente vai seguir acompanhando né, a repercussão da inauguração aqui na, na Band News FM, Rádio Bandeirantes, Band News TV, TV Band, cobertura completa e, é claro, mais destaques ao longo da programação. Cissa, muito obrigado. Volte sempre aqui a Band News.
3: Pode deixar. Deixa eu <risos> aproveitar e fazer meu merchan aqui. Hum. Ah. Bora RS, canal do YouTube da Band. Esse canal que você está vendo aqui, o Gilberto, o Vicente e eu. Logo mais, tem o Bora RS, com a participação dos guris também. É um jornal colaborativo. Colaborativo. Exatamente. A partir de que horas? A partir do meio-dia.
1: Olha aí. Hum. Então, tá dado o recado, tá feito o convite. Um Valeu, bom Cis.
3: final de semana a todos. Valeu. Todos.
1: Obrigado, Cis. Valeu. 11 horas e 16 minutos... A gente hoje tem a Bruna Subtits também, para a gente pensar a cidade. Bruna, que vai trazer mais informações sobre o plano diretor aqui eh, da capital e o prefeito Sebastião Mello propondo aí o fatiamento em regiões. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Agora a gente atualiza as manchetes. O dólar é negociado novamente em alta nesta sexta-feira, em meio aos temores de piora do cenário fiscal do país após as manobras do governo para driblar o teto de gastos e da debandada de secretários do Ministério da Economia. A moeda chegou a bater 5,70%, alta de 10% no acumulado do ano. Na noite desta quinta-feira, a comissão especial criada na Câmara para analisar a proposta de emenda à Constituição, a PEC dos Precatórios, aprovou uma mudança no teto de gastos para viabilizar o Auxílio Brasil, programa social que deve substituir o Bolsa Família. O texto agora segue para o plenário. Dois homens foram presos, suspeitos de serem os autores dos ataques com pedras em veículos na freeway. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, ambos possuíam diversos, possuem diversos antecedentes criminais por roubo, furto e homicídio, e estavam foragidos. Um deles, de 38 anos... Possuía diversas pedras em um barraco improvisado próximo ao local dos ataques, na Avenida Castelo Branco, junto ao acesso à Ponte do Guaíba. Uma hora depois, no mesmo local, os policiais abordaram outro homem, de 39 anos, que caminhava próximo à rodovia. Nas consultas, descobriram que ele estava sendo procurado pela justiça. Ambos foram conduzidos à delegacia para registro das ocorrências e, inclusive, a PRF ressalta que a orientação para vítimas desse tipo de ataque é não parar o veículo, pois trata-se de tentativas de assalto. E o ator Alec Baldwin disparou Como? uma arma... Alec Baldwin. Ah, muito bem. Acertei? Acertou, é. acertou. O ator Alec Baldwin disparou a arma cenográfica que matou uma mulher e deixou um ferido no set do filme Rust. Nesta quinta-feira, no estado americano do Novo México. As informações são do gabinete do xerife do condado de Santa Fé. A diretora de fotografia Halina Hutchins morreu e o diretor Joel Souza ficou ferido. O acidente é similar ao que matou o ator Brandon Lee durante as gravações de um filme em 1993 após o disparo de uma arma de fogo carregada incorretamente. Que, que azar, loucura, hein? De que azar, Medeiros? né?
2: Poxa vida, eu fiquei eu acordei hoje de manhã com essa notícia e a gente não para pra imaginar que, enfim, tem muita, eles usam equipamentos pra fazer filmagens e trabalhar. E a gente nunca pensa no risco, né? A gente nunca para pra avaliar, nossa, e se der alguma coisa errada, e infelizmente aconteceu e dizem que o ator ele ficou extremamente chocado, tá muito Sim. triste... Fez o depoimento ali
1: emocionado com o xerife e... Voluntário, né? Ele é. se prontificou a, a, a falar com, com as autoridades. Tu vê que tragédia, né? Que tragédia. É. que tragédia. E a gente até falava mais cedo aqui no, no Primeira Edição sobre os cuidados é, a respeito né, de, de manuseio de armas e demais objetos perigosos, porque os caras eram pra estar acostumados com isso, né? Afinal de ah. contas, o que tem de disparo de, de arma... Que, em filmes, né? <risos> em não. filmes não é brincadeira. E acontecer isso ainda hoje, né? Depois de tantas... Outras, outros episódios parecidos, como esse próprio do Brandon Lee, né, que morreu. É que a gente vai agora pensar, assim, será que
2: eu imaginava que era armas falsas, sei lá, chumbinho, festim, que tinha naquilo ali, mas agora aconteceu esse tipo de coisa, vamos apurar, ver o que que houve, talvez, pra entender em si o que que era, uhum. daqui a pouco se explodiu alguma coisa que não era pra explodir, enfim, mas a ideia que tem pela notícia é que é uma arma de verdade, ele achou que era de mentira, atirou e matou a pessoa, mas enfim.
1: É. Eu fiquei.. olha. Eu, muito azar, eu acho. Muito é, azar. É, é verdade. Bom, a gente vai ter mais destaques e, e desdobramentos dessa informação ao longo da programação, afinal de contas, é, não se sabe ainda, de fato, né, o, o, se a arma era.. É, é, assim, o, o, não se sabe o, o tipo da arma Isso. ainda, né? O, o, eu não entendo muito de arma. O que, 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 mas... que era esse material, o é, que, que era esse
2: equipamento, é. essa, essa coisa que é. estava aí? E eu, eu tenho um anúncio muito importante, Gilberto. Eu não hum. sei se tem que fazer um break, enfim. Tu, tu é. que é dono da casinha aí, da loja. Tá
1: tu... na hora do break, mas como é o Felipe Vieira que apresenta esse programa, qualquer hora pode ser hora do break. Tá, então vamos fazer o break e depois eu conto a novidade. Beleza. Lembrando, segunda edição no oferecimento de Ótica São José, mega promoção, mega desconto. Corsan Evoluir nos define, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Vinhos do Mundo, com a campanha de democratização do consumo, batizada de Vinho para Todos. Saiba mais em vinhosdomundo.com.br. Vicente Medeiros, eu sei que já está escolhendo o vinho da Vinhos do Mundo, afinal de contas, sextou. Rosé,
2: Rosézinho, calorzinho é
1: Rosé. É. E Sebrae RS, porque nos dias 28 e 29 de outubro vai rolar o Conhecer, um seminário internacional itinerante de educação empreendedora com palestrantes nacionais e internacionais. Segunda edição, faz o intervalo e já volta.
0: está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição. Hora certa
4: na Band News FM. Oferecimento Vinhos do Mundo, especializada em vinhos para atender você.
1: 1122.
4: Atenção no seguro. Oferecimento Sindiceg RS, Sindicato das Seguradoras no Rio Grande do Sul.
5: Nos casos de concorrência pública ou privada, o seguro garantia do licitante assegura que a empresa vencedora assinará o contrato principal, mantendo o preço proposto dentro do prazo estabelecido no edital de licitação. Para as concorrências públicas, especificamente, o seguro-garantia é utilizado para manter as propostas firmes. Diante de uma situação em que o vencedor decide não assinar o contrato, essa modalidade protege o licitante dos custos da anulação da concorrência, ou chamada do segundo colocado. O segurado tem garantia de indenização até o valor fixado na apólice. Com o Atenção no Seguro, Gerson Anzulin.
6: Nos dias 28 e 29 de outubro, o Sebrae RS realizará o Conhecer, um seminário internacional itinerante de educação empreendedora, com palestrantes nacionais e internacionais. O objetivo é discutir o papel transformador da educação, falando sobre as tendências do ramo, movimento maker, habilidades para o futuro e muito mais. Acesse conhecer2021.sebrae.com.br. Inscreva-se, Sebrae RS, empreendedora que transforma.
5: Agora você pode aprender sobre o mercado segurador sem sair da sua rede social preferida. Siga o Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul para saber sobre as particularidades, curiosidades, histórias, dicas e utilidades do mundo dos seguros com uma linguagem simples, didática e divertida. Arroba sim, segue, Underline RS no Instagram e arroba sim, segue, RS no Facebook. Sindiseg RS.
6: Quem faz seguro
5: preserva.
6: No ano em que comemora 25 anos, a Vinhos do Mundo realiza uma campanha de democratização do consumo e uma ação solidária em benefício de seis entidades. A campanha Vinho para Todos traz descontos de 25% a 50%. A ideia é aumentar o acesso ao consumo de grandes vinhos. Visite as lojas Vinhos do Mundo de Porto Alegre e confira a seleção de vinhos especiais por preços imperdíveis. Aprecie com moderação. Você sabia que o saneamento é muito importante para o meio ambiente? A gente sabe. Onde tem saneamento, os rios e lagos estão mais protegidos. Por isso, destacamos a importância da universalização do saneamento e a entrada de recursos privados para acelerar um serviço que deve ser para todos. Corsã. Evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Na Ótica São José,
5: você encontra armações e lentes em até 10 vezes sem juros. Essa é a nossa promoção pop top do mês e está realmente incrível. Oportunidade feita só para você. Vá até uma de nossas lojas agora mesmo e garanta já o seu kit com pagamento em até 10 vezes sem juros. Fone WhatsApp, 51 8913 1234. Ótica São José, a especialista em óculos.
4: FMP as carreiras jurídicas tem 20% de desconto na pós-graduação a distância. Venha estudar na melhor faculdade privada de direito do Rio Grande do Sul. Na FMP você se qualificará ainda mais para uma carreira jurídica de sucesso. Confira nossos cursos no site fmp.edu.br. FMP Direito por excelência.
6: Direito para a vida. Nos dias 28 e 29 de outubro, o Sebrae RS realizará o Conhecer, um seminário internacional itinerante de educação empreendedora, com palestrantes nacionais e internacionais. O objetivo é discutir o papel transformador da educação, falando sobre as tendências do ramo, movimento maker, habilidades para o futuro e muito mais. Acesse conhecer2021.sebrae.com.br. Inscreva-se, Sebrae RS, Empresa empreendedorismo que transforma.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: De volta, Band News FM, Porto Alegre, segunda edição, 11 horas 27 minutos, ótica São José, mega promoção, mega desconto, Corsã Evoluir nos define, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas, Vinhos do Mundo, com a campanha de democratização do consumo, saiba mais em vinhosdomundo.com.br e Sebrae RS, empreendedorismo que transforma anúncio importante com Vicente Medeiros. Olha, eu estou
2: esperando desde o início do programa o Felipe Vieira para poder contar para ele, ele ouvindo esse anúncio super
1: importantíssimo. Espera aí, peraí, desculpa te interromper. A nossa voz da consciência central técnica nos informa que temos Felipe Vieira. Opa, que isso? Alô, Felipe, tá na escuta? Bom dia. Não temos, não temos, Felipe Viveira. Não Vieira. temos
2: Felipe Viveira. Ah, então tá bom. <risos> Daqui a pouco. Mas o que eu queria avisar os queridos amigos é que é o seguinte, são seis canecas que estão sendo produzidas. Opa! Seis canecas com o logo do primeiro e do segundo edição a gente está fazendo, porque temos um querido amigo que. Acabou estimulando, um querido ouvinte, que acabou estimulando uhum. essa... Não uma cruzada, mas essa missão para produzir as canecas. Felipe Veira já comentou aqui que tem canecas do Happy Hour, que é o programa do final da tarde. E, enfim, agora nós já estamos em processo de produzir canecas do primeira e do segunda edição. Logo, logo estarão aqui. Logo, logo estarei entregando aos... Ouvintes e também ao Felipe, ao Gilberto, Opa. ao Diego. Então não sei como é que eu vou mandar
1: ainda, mas vai chegar pra eles. Ah, mas a gente dá um jeito. A gente dá um jeito, né? Tá, mas e aí como é que vai funcionar? Vai ter assim... Sorteio semanal de canecas Ah, a gente audiência? pode
2: sortear, porque é a gente boa, vai estar né? tá sobrando algumas canecas, a gente vai sortear. Mas daí vocês vão ter que pensar uma pergunta, uma charada, enfim, né? Usar usar alguma, alguma coisa
1: para poder sortear essa caneca. Uhum. É, tá? aí a gente vai definindo estratégias, né? Uhum. Com o passar do tempo. Mas aí, ó, uma boa notícia, especialmente para o querido Alex Fernandes, né? Isso, o isso, porque foi ele
2: que ouviu, o fiel ouvinte aqui da rádio e que... O Felipe acabou anunciando pra ele uma caneca. A gente demorou um pouquinho, sim. Eu faço o nosso meia-culpa aqui, a gente demorou na questão de viabilizar. É que a
1: gente foi pego
2: de surpresa, né? E não é tão difícil fazer uma caneca, mas a gente <risos> se enrolou também, né? O problema também um pouco da juventude é isso, né? Vai deixando, vai deixando, vai deixando. Como não tinha um prazo em si, fica muito difícil tu conseguir começar o trabalho, é, né? É. Mas o, o, depois o foi muito engraçado até, Gilberto, porque teve um dia que a minha mãe me ligou preocupada falando que Felipe Vieira tá falando das canecas aí, e eu, ah, tá, é, é
1: o momento, é o momento pra começar a fazer. Por falar em Felipe Vieira, agora eu acho que ele tá na escuta. Alô, Filipe? Tô na escuta, e estou falando? Sim, tá sim, no ar. tá saindo no ar. Muito bom dia. Tudo bem? Bom dia. Bom
7: dia, gente. Bom dia a todos, me perdoem. <risos> Não tem desculpa nenhuma, tá? Eu simplesmente dormi
1: sabe que se existisse na Band News FM a regra que tem alguns programas da rádio Bandeirantes não entrava viu é.
7: não, eu quero, não eu quero dizer que vocês simplesmente eu dormir tá bom uhum. não tem nenhuma não não nenhuma desculpa nisso até porque foi um tempo suficiente o que eu dormi né, eu saí da Bandeirantes às três da manhã uhum. na em função do basquete a gente avançou com o jornal da noite cheguei em casa como um demora para dormir porque a gente chega pilhado Fui dormir umas quatro da manhã... Acordei uma... Era um seis Para levar o Theo e a Laís para a escola... Porque é uma questão... Uma, algo que eu faço questão de fazer... Não, por um, faço questão de fazer... Não, levar eles à escola... Levei eles à escola... Voltei para casa... E não coloquei despertador... Lá. E aí, meu velho... Aí eu dormi... <risos> dormi simplesmente <risos> dormi... Me perdoem todos... Aí não tem nada... Não tem nenhuma
0: não aconteceu nada, não, não tem uma história mirabolante uhum. e agora os
7: últimos 10 minutos você teve algum problema técnico aqui que não, não sei o que aconteceu, mas eu podia ter entrado aí tal, três, uns 5, 6 minutos antes mas Ma -ma simplesmente que... isso.
2: Temos caneca então temos, é isso? Temos, vamos viabilizar as canecas e Felipe, tava boa, Neneca?
7: Eu ainda, tô meio, eu ainda tô meio acordando tá? porque eu acordei tanto de supetão quando eu acordei que eu vi que era 11:20, h 20 aí eu desci correndo assim, foi aquela coisa assim que eu ainda tô meio querendo acordar aqui tá
1: de mas depois eu não consegui entrar não, não, a, não, a não. gente não, tá, não conseguiu botar o Felipe na live ainda <risos> ainda não tá na live. Por enquanto tá só eu e o Vicente, mas já vamos. Não, eu já dar autorizei aqui, né? É, o... Agora, tu não achou que ia chegar atrasado e não ia ser corneteado, né, Felipe?
7: Não, mas eu, eu faço minha autocorneta. Tanto é que eu disse: olha, Rateada foi minha, eu não, não tem nenhuma culpa assim de ninguém, é culpa minha não, que eu peguei, tá... simplesmente não botei despertador.
1: Tá, tá não mais botei preocupado. despertador. Aqui ah, não tem eu... moral na Band News FM, Felipe.
7: Ah, rapaz, sabe quanto acorda? 11h20, assim, bom, agora vou dar aquela espreguiçada, né, descer, fazer um café, aí resolvi olhar o... Ah! 11h20.
2: Nossa senhora, que correria. Eu, eu já passei por isso quando o carro da Band ia me buscar, Felipe, de manhã cedo, que eu acordava com o motorista. Ô, Vicente, tô aqui embaixo. Bah. Nossa, daí era horrível. Ah, aquela correria. Ai, Jesus. O cara bota um
1: sapato, um pé de cada sapato, uma camiseta, nada a ver com a calça. A
2: sorte que eu organizo num dia anterior o que, que eu vou vestir no outro dia. É, então, não tem que nem que procurar, mas é, é horrível. É horrível. A gente se perde inteiro.
1: E agora com a live, né, Felipe? O cara tem que acordar e não pode entrar de qualquer jeito no ar, porque... Né? Não, Minimamente tem que estar tá apresentável. Na...
7: É, desculpe, que eu não sei como é que eu sou. Deixa eu abrir tá,
1: tá bem. Tu, tu tá não está aparecendo na nossa live ainda, mas eu estou te vendo aqui e tu tá bem. tá, tá bem. Está. Está bem. Não, instante, bem. Tu então a vai estar por aí.
7: Dito tudo isso, perdão, caros ouvintes. Bom dia. Há 33 minutos iniciamos o segunda edição desta sexta-feira. Vai sexar e estão no estúdio, então, Guilherme. E, e Vicente, não, o Gilberto e Vicente, e, e, e o Guilherme quase que eu peguei de outra coisa. <risos> é, o Gilberto e Vicente segurando o programa e hoje é dia dela, da Bruna Subtix, com uma, o seu olhar especial para Porto Alegre, é isso?
1: Isso, isso aí. Agora tá a gente está organizando para te colocar na live. Aí, tá agora sim. Agora sim, ah, não, então, é então tá.
7: Nossa, não. Mesmo, tá não, 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 não faria isso, Vicente. Não faria isso. Não faria não, uma, um, Ainda te, teve tempo de, de pegar uma roupa e, e colocar. Né? Não, vamos
5: lá. Só um pouquinho que agora abre coisas aqui. E vamos para o principal. O que, que você
7: saber do programa falando sobre o queijo? Só para não repetir aqui, por a favor. A gente
1: falou sobre a, o trecho 3 da Orla do Guaíba, que vai ser inaugurado amanhã, às 9 da que? manhã.
7: Eu, eu, eu não vi na né? porque eu não fui fazer a visita até o pessoal da prefeitura me convidou para fazer a visita mas vi aqui os jornalistas que foram visitar o trecho 3 comentam que está lindo, maravilhoso que vai ser um sucesso que a gente vai ter milhares de pessoas atendidas né? que é um, um trecho com mais esportivo, dá para dizer assim que tem essa pista linda na, de skate, a maior pista de skate da América Latina que é algo que realmente Porto Alegre merece e precisa para se reconectar com o Guaíba e eu espero que um dia, Chauri, a gente tenha aí toda a orla revitalizada e eu digo não só essa orla que a gente pensa, né, entre é, vou, vou colocar assim né, entre usina do gasômetro e
0: Barra Shopping Sul ou Museu Iberê Camargo, né que é aquele primeiro trecho eu espero que depois avance, já
7: vem aí essa grande obra à beira do, do Guaíba não? na sequência ali, essa obra comercial, esse novo shopping, hotel, não? e que isso também siga até lá os clubes náuticos, não? o primeiro deles, o Guaíba, e depois vai deixar até o extremo sul de Porto Alegre para que a gente possa aproveitar realmente o Rio. E, claro, não? que um dia como eu fui em direção à Zona Sul e vá também em direção à Zona Norte você vê ali que a Arena do Grêmio né, tem todo, tem Clube Náutico ali próximo também, tem o CT do Grêmio ali, quer dizer, então tem toda uma possibilidade também de fazer uma bonita uh, conexão entre a Orla, ent na, é, entre o, o Guaíba e essa Orla deixando Porto Alegre mais bonita na, facilitando para as pessoas conviverem que a gente tenha a possibilidade de ter orlas públicas, marinas públicas que a gente tenha a possibilidade de aproveitar essa maravilha que a natureza nos deu então quem quem foi a visita na, lá à orla nesse trecho 3, elogiou muito vai ter essa parte esportiva mais forte e a gente espera que isso se estenda por toda Porto Alegre um dia
1: eu é, sem dúvida, e é a prova de que Tendo locais assim, atrativos, a população vai, né? A gente olha aí para os novos espaços da cidade, até falei mais cedo, o trecho 1 um da Orla, a Praça dos Açorianos, recém revitalizada também, sempre vai bastante gente, né? Então, quanto mais espaços legais assim, que a gente tiver, o pessoal vai, a, a população de Porto Alegre vai abraçar e vai todo mundo junto nessa, né? Uhum.
7: Bom, havia uma disputa entre várias cidades no primeiro momento, depois, essa disputa afunilou e ficaram na disputa Ponta Grossa, no Paraná, Santa Maria, no Rio Grande do Sul e a cidade do Recife, capital de Pernambuco. Infelizmente, para nós gaúchos, né, nós tínhamos aí a, o desejo de ver a escola de sargentos da aeronáutica indo para o Rio Grande do Sul, desculpa, a escola de sargentos do exército indo para o Rio Grande do Sul, para Santa Maria, que tem uma tradição muito forte em termos de forças armadas, mas a disputa foi vencida por Recife. E a gente lamenta muito, a gente já tinha comentado o fato dessa disputa aqui na segunda edição, e a opção do Exército Brasileiro, do alto comando do Exército Brasileiro, foi pela cidade do Recife, o presidente Jair Bolsonaro confirmou oficialmente no final da tarde desta quinta-feira que a cidade escolhida foi a capital de Pernambuco como local para a nova sede da ESA, ou para a sede da nova ESA, Escola de Sargento das Armas da Força do Exército em publicação em seu perfil no Facebook, Bolsonaro disse que estava de acordo com a decisão junto com o comandante do Exército General Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira portanto, Rio Grande do Sul e também o Paraná né, que disputavam com ponta grossa, perdem para
0: a cidade do Recife, a capital do Pernambuco, essa escola de
7: sargentos do Exército Brasileiro. E a gente tinha uma expectativa muito boa, muito alta, em relação a Santa Maria, mas não é dessa vez.
1: É. Ô, Felipe, olha só, hum. a gente tem uma informação bem importante, é, chegando com a Cissa Kramer, e me permita eh, chamá-la aqui porque o Prêmio de Cidades Excelentes 2021 vai premiar e reconhecer todos aqueles municípios que estão fazendo a diferença. E esse prêmio é uma iniciativa e uma parceria do Grupo Bandeirantes com o Instituto Áquila. A gente tem mais detalhes chegando com a CISA.
3: Luz, câmeras e emoção.
1: Pilar Educação, Bande Cidades Excelentes...
3: E não importa se é finalista ou vencedor, como afirma Leonardo Meneghetti, diretor-geral da Band RS.
5: Nós temos que entender que é missão, é responsabilidade de um grupo de comunicação valorizar as boas práticas de gestão pública. Porque essas boas práticas, elas têm como significado uma melhoria na qualidade de vida. Das comunidades. É claro que a gente está celebrando hoje os vencedores, os campeões das categorias, mas todos os finalistas, por si só, já são vencedores e também merecem os nossos aplausos.
3: Também participaram do evento o prefeito de Cândido Godói, Valdir Goldschmidt.
4: É, com certeza é um reconhecimento do esforço né, de, da gestão pública, da parceria que a gente tem construído com nossa comunidade, com a população.
3: E o vice-prefeito de Dois Irmãos, Juarez Stein.
4: Me imagino o trabalho que dá isso, de fazer um levantamento de dados de 5.570 municípios.
3: A entrega dos certificados que comprovam a excelência dos municípios foi a penúltima etapa da primeira edição de um prêmio que está sendo elaborado há mais de 10 anos. Como explicam os consultores sócios do Instituto Aquila, Melissa Oliveira e Tadeu Lima. A gente do Aquila tem trabalhado com muito coração nesse, nesse prêmio, né? nesse, no desenvolvimento dessa solução, porque a gente realmente acredita que é possível mudar o país com gestão.
5: O prefeito precisa conhecer exatamente aonde precisa de ações para poder fazer as suas ações bastante pontuais e bastante corretas, bastante certas.
3: A parceria entre o Instituto Áquila e o Grupo Bandeirantes escolhe as cidades de excelência, divididas em pilares e em categorias, pelo número de habitantes. Nova Boa Vista na região norte se destacou no desenvolvimento socioeconômico. Com a palavra Daniel Talheimer, o prefeito vencedor de Nova Boa Vista.
5: Sempre foi um município muito agrícola, hoje com é, belíssimas
2: indústrias lá no nosso município, que fomentam a nossa economia lá. Né?
3: A terra da Oktoberfest, Igrejinha, venceu no pilar educação. Comemora o prefeito de Igrejinha,
8: Leandro Horl. É a cidade do voluntariado, né? que se caracteriza pela festa Oktoberfest, que é uma das mais importantes do Brasil e do mundo em que 3 mil cidadãos se doam gratuitamente em prol da comunidade.
3: Os 54 finalistas e os 18 vencedores do primeiro prêmio Banho de Cidades Excelentes foram conhecidos em um programa ao vivo pela internet e que será transmitido no domingo às 9 e 30 da noite para todo o Rio Grande do Sul. Um momento para celebrar, mas também para propor desafios para os gestores de cada um dos 497 municípios do Rio Grande do Sul. A torcida gaúcha agora espera a etapa nacional do Prêmio Banho de Cidades Excelentes que acontece no próximo mês em Brasília. Um reconhecimento à gestão que retorna à comunidade ações que ajudam a melhorar a vida nas cidades como afirma Márcio Nascimento, coordenador de turismo e agricultura da FAMURS.
8: Essa valorização, esse reconhecimento, esse reconhecimento ao mesmo tempo serve de inspiração para outros gestores públicos, para que se inspirem então, nessas boas práticas de governança, que aqui foram valorizadas no prêmio, né? inclusive não só no Estado do Rio Grande do Sul, mas no Brasil.
1: Mercado Financeiro Mercado financeiro no oferecimento de sistema OCerg, somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. O mercado ainda reage aos anúncios de auxílios prometidos pelo governo federal e reage mal. O dólar comercial opera em alta de 0,5% e é negociado a R$ 5,69 e Bovespa agora queda de 2,47% a 105.069 pontos. O dólar turismo compra 5,74%, venda 5,92%, euro comercial alta de 0,73%, compra e venda 6,63%, euro turismo alta de 0,59%, compra 6,73%, venda 6,91%. Felipe.
7: Bom, só para dar um número, Chaudi, que vai, já está ampliado nessa altura do campeonato, porque não estão calculadas as perdas de hoje na. Né? Até o fechamento de ontem, as empresas perderam 284 bilhões de reais desde o anúncio do Auxílio Brasil de 400 reais, e não por causa do valor, poderia ser mil reais e não ter perdas, poderia ser R$ mil reais o Auxílio Brasil e não ter perdas. Mas por quê? Porque está furando o teto, porque não se sabe de onde vai vir esse dinheiro, e esse dinheiro na verdade significa... Que, furando o teto os, outros, os investidores internacionais olham para o Brasil e dizem, bom, eles não vão ter capacidade de investimento né? e isso prejudica o país como um todo eu... é uma notícia muito ruim essa porque pega todo mundo é, é bom né? porque a gente olha e vê que vai ser distribuído o auxílio para quem precisa né? mas é ruim porque o mercado não funciona com essa lógica a lógica do mercado é de é realizar investimentos seguros e o Brasil deixa de ser um país seguro em função de que está explodindo o teto né? então tem, tem essa volatilidade toda aí no câmbio, na toda essa queda na, na bolsa e isso é muito ruim para o Brasil, é chora eu não quero estourar o horário da Bruna aqui a gente já fez o intervalo comercial hein?
1: um deles sim, falta outro
7: então vamos para o outro, para a Bruna ter o espaço dela, na, tranquilo aí, tá bom?
0: Você está ouvindo, Band News FM, Porto Alegre, segunda edição. Hora certa, na Band News FM. Oferecimento,
4: vinhos do mundo, especializada em vinhos para atender você.
1: 11:46. h 46
4: Agora, na Band News, Band Motores, com César Bresolim. Oferecimento Jardine, a revenda que não perde negócio. A Panambra é Top of Mind 2021 e Grupo IESA. Vamos juntos!
8: Olá, campeões! E o ranking de vendas do mercado automotivo brasileiro no mês de setembro mostra algumas curiosidades como o bom desempenho das picapes em alguns estados. No momento em que os modelos SUVs são os preferidos da maioria dos consumidores, a versatilidade de uso da picape revela a liderança em algumas regiões, assumindo o primeiro lugar em 13 estados. Em Porto Alegre, por exemplo, a picape mais vendida do segmento das picapes médias é a Nissan Frontier com 35% do segmento. Santa Maria e Passo Fundo também tiveram liderança da Frontier. Já os SUVs dominaram completamente a região sul nas vendas. E na liderança geral, como o carro mais vendido do Brasil, essa primeira colocação ficou com o Hyundai HB20. Band Motores, o mundo do automóvel acelerando com você!
5: Grupo IESA apresenta Fiat Argo 2022 à pronta entrega. Em 60 vezes, com parcelas de R$ 790 reais. e mais. Na IESA você ganha emplacamento. Aproveite! Venha fazer um test drive na IESA Fiat em Porto Alegre, Canoas. Grupo IESA, vamos juntos! No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
6: Nos dias 28 e 29 de outubro, o Sebrae RS realizará o Conhecer, um seminário internacional itinerante de educação empreendedora, com palestrantes nacionais e internacionais. O objetivo é discutir o papel transformador da educação, falando sobre as tendências do ramo, movimento maker, habilidades para o futuro e muito mais. Acesse conhecer2021.sebrae.com.br. Inscreva-se. Sebrae RS, empreendedora. Empreendedorismo que transforma.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição. Pensar a cidade. Com Bruna Subtits. Antes do
7: bom dia para ela, falamos em nome de quem é, Chaure?
1: Ótica São José, mega promoção, mega desconto, Corsan Evoluir nos define, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas, Sebrae RS, empreendedorismo que transforma e vinhos do mundo. Acesse o site vinhosdomundo.com.br e saiba mais a respeito das ofertas da campanha Vinho para Todos, de 25% a 50% de desconto. Bruna, bom
7: dia, Bruna.
9: Bom dia, Felipe. Bom dia, Gilberto. Quem nos acompanha.
1: Não sei se o Vicente ainda está no estúdio. Não, Bom o dia, foi almoçar. foi almoçar. Vicente
9: foi almoçar? Roncou a barriga e ele foi almoçar. Foi
7: embora, eu é. ele, porque ele ficou aí segurando contigo aí o programa <risos> aí. E porque a gente vai ter as nossas canecas, porque eu estava ouvindo vocês falarem antes ali, mas eu não fui não comentei, então abrimos caneca. Vamos lá, Bruna.
9: Certo, eu vou começar até no fim da, da quarta-feira, ali no fim da ligação, falhou um pouco o som, não ouvi direito a participação dos, dos ouvintes, também não agradecia eu gostaria de agradecer quem se manifestou porque para nós, aqui do outro lado do lado dos do, jornalistas que estão produzindo conteúdo, é importante ter um, esse retorno de, de quem lê, de quem ouve porque muitas vezes a gente tá aqui falando alguns assuntos técnicos né? no meu caso, trago de novo hoje o tema do plano diretor, ele é bastante técnico e, e é importante saber como as pessoas lá na outra ponta estão recebendo essa informação se tá fazendo sentido o que eu tô falando ou não, né? A, a comunicação ela tem que que, tem que fluir, né? Então, se o que eu tô falando tá sendo entendido que bom, se não, é, as pessoas podem dar esse retorno e avaliar uma forma melhor de comunicar, né? Acho que isso é importante. O objetivo de estar tá falando aqui na rádio é poder trazer esses assuntos para o debate, mas que eles, que, que, as, que as pessoas compreendam e que participem desse, desse debate, então todo retorno é sempre bem-vindo. Acho que até ouvir depois no... Na gravação, ah, a Suarissa e o Terence, acho que mandaram mensagem isso. importante. Eu acho que do, 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 do que o Terence falou é que a gente vai pegar o gancho e, e fazer o um comentário aqui hoje. Vamos lá, então. Alô. Vamos lá. A doar, vamos então, a, a notícia, né, o Felipe trouxe isso na quarta-feira, eu retomo aqui, né, que é um, uma manifestação do prefeito Sebastião Melo dessa semana, de fazer o, o plano diretor fatiado, né? O fatiamento do plano diretor por regiões. Ele já tem uma proposta, assim, agora para o Centro Histórico, tá? Em tramitação, tá? Na Câmara para ser apreciada pelos vereadores. E num evento essa semana o Melo disse que gostaria de fazer o mesmo para outras regiões da cidade, por exemplo, o quarto distrito e a zona rural, né? A gente tem uma parte de Porto Alegre bem ao sul que é uma, que é, que é zona rural, o plano até tem um, um nome diferente para isso, mas que é onde uh, tem características ainda de, de produção primária e, e baixa ocupação, né? Poucas pessoas morando, né? a gente tem bastante assunto para tratar aqui, até porque num primeiro momento já vi algumas entidades se manifestando eh, porque o, o plano diretor, ele é regrado por uma lei federal, que é o Estatuto da Cidade e o Estatuto da Cidade, ele não prevê esse fatiamento, pelo contrário, ele fala que o plano diretor deve englobar o território do município como um todo Então acho que aí, ou a manifestação do prefeito foi ali no calor do momento e, e falou aquilo como uma ideia mas não avaliou como ela pode ou não ser praticada, né? Ou ele tem alguma proposta aí de, de levar adiante, tentar talvez questionar eh, esse regramento. Por que, que o centro está sendo feito um plano à parte? né? Com, em cima de que a prefeitura justificou isso? Em cima do próprio plano diretor que já existe, que diz que o centro e algumas outras regiões, por exemplo, o CAIS, mas... Falando do centro, então especificamente, diz que ele pode ser objeto de um programa próprio que prevê, uh, que, que vai prever, né, esse programa, uh, incentivos para sua recuperação, para a recuperação das suas características e investimentos nele. Então, a prefeitura trata o projeto do centro. Em cima disso, do que já está previsto no, no plano diretor. Mas esse fatiamento de outras regiões da cidade, me parece que ou foi uma coisa de calor de momento ou a prefeitura tem alguma estratégia que ainda não ficou muito clara, né? Porque em, né, em tese não pode fatiar, revisando o plano de diretor como ele quer. E aí, sim, a gente tem essa revisão acontecendo, embora estagnada por causa da pandemia, não tenha as atividades participativas acontecendo, mas a revisão ela está em curso. Inclusive, a Prefeitura apresentou um calendário com atividades, né, com, com a retomada das atividades, e a previsão de envio desse projeto para apreciação na Câmara de Vereadores em 2023.
7: Perfeito. Então, tem, tem essa questão agora que a gente tem que solucionar, né? descobrir realmente se há alguma intenção de fazer algo diferente e aí se aproveitar de um regime especial vou usar esse termo, Bruno né? uhum. ou se foi ali calor do momento mesmo e aí vamos ter uma outra questão que engloba toda a cidade, é interessante essa questão técnica que você coloca porque afinal de contas é a lei né? é a lei
9: tem que ser seguida. Exato, ou... e, e até, Felipe, assim, não é, não, não se, chega a ser necessariamente uma novidade em outros lugares, em outros países também, uh, se fala de planos mais locais, né, de, de, de um planejamento de, de uma escala menor que a cidade, né, não necessariamente o bairro ou a rua, porque é estricta, é extremamente local, né, mas pegar regiões dentro da cidade que, por suas características, elas possam ter uma avaliação diferente, né. Porto Alegre até já tem uma previsão assim, que é é dividida por regiões de planejamento, né, que, é, se eu não me engano, são oito regiões de planejamento dentro de Porto Alegre, e essas regiões agrupadas por características, então são vários bairros, uh, todos próximos um do outro, né, na, em cada região eles têm características semelhantes, e aí sim, eles podem prever, uh, ao, ao, não necessariamente um regramento próprio né, para o planejamento urbano, mas que eles tenham que, que esse planejamento ele considere as características daquela área e dialogue com o todo, né? Cada parte do planejamento, ela tem que estar inserida num planejamento maior que é esse do município. Além disso, claro, se a gente quiser ir um pouco além e pode, tem também a previsão, né, por lei federal do Estatuto do, do, das metrópoles, né, de um planejamento das regiões metropolitanas, que hoje a gente vê muito pouco acontecer e a gente sente falta disso por exemplo, no, no, na, na crise dos transportes, a gente falou, tem falado bastante agora nessa, nessa retomada das atividades pós-pandemia, o quanto uh, as empresas de transporte ou tem tido dificuldade porque não tem passageiros e aí quem vem de outros municípios e entra em Porto Alegre, muitas vezes o, o ônibus aí deixando as pessoas no meio do caminho e não entra cheio poderia estar tá pegando passageiros aqui, mas não pega porque é outro município, uhum. então é isso poderia ser resolvido com uma integração e essa integração, ela precisa ou requer um, uma visão de planejamento integrado da região como um todo. Né? Então, esse, esse planejamento metropolitano, que hoje não acontece. Então, acho que é importante isso. Qualquer plano que a prefeitura queira fazer, seja esse do centro, um próprio quarto de espírito que se fala há muitos anos, né? seja um específico para a zona rural, talvez de incentivo, até mesmo a prática de o cultivo de orgânicos, que eu sei que em Porto Alegre tem uma área muito importante para isso, qualquer dessas de, desses regramentos específicos tem que dialogar com o um plano maior, que é o plano diretor, para que isso faça sentido para a cidade, né? que a gente não crie eh, diferenças dentro do mesmo espaço urbano, porque por mais que a gente tenha essa delimitação inter, enquanto nome, né ah, aqui é o centro histórico, aqui já não é mais, é a Cidade Baixa, é o Bonfim para Norte, sei lá, São João, São Geraldo vários outros bairros né? essa divisão ela é muito mais no papel do que na prática porque a gente só atravessou uma rua e mudou de bairro mas uhum. a relação da cidade continua sendo a mesma
7: né? é. Perfeito Bom, Bruna pra, só para fechar uma, uma questão aí do que você falou de transporte e aí você falou de transporte coletivo e a gente falou essa semana e, 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 e é interessante ver uma reportagem do Jornal do Comércio, um número que o Jornal do Comércio destaca hoje nas suas manchetes, a busca por táxi aumentando em 83% em Porto Alegre com clientes descontentes com aplicativos a gente falou sobre esse assunto aí em função de casos que aconteceu comigo até né? mas também reflexo de reclamação de ouvintes aqui e
0: agora se tem um número Bruna, 83% é
7: a retomada do serviço de táxi porque é fiel porque são conhecedores da cidade, conhecedores do trabalho deles, né? e volta com tudo aí, por causa da Legal. crise né? com os aplicativos, na relação aplicativos e, e clientes, volta com tudo, o serviço de táxi, 83% é a manchete do Jornal do Comércio.
9: Isso, está ali na capa, quem quiser entrar no site, matéria da colega Adriana Lambert. E, e é interessante, né, porque é um serviço que a gente pode dizer que sobreviveu, né, ele correu ali talvez um risco, né, nos anos 2015, 2016, quando estava chegando transporte por aplicativo, teve toda aquela questão de permite ou não permite, acabaram convivendo em paralelo por um tempo, mas para os táxis na época foi um choque muito grande, né? Eles tiveram, sem dúvida, esse impacto porque o preço era muito competitivo para usar o aplicativo, era bem mais uh, menos burocrático, né? Porque o táxi ele é uma concessão e você precisa ter o direito de operar aquela linha, né? Ou aquele, aquele prefixo, né? No táxi se chama prefixo, né? Mas é interessante que ele essa é uma um segmento que conseguiu se manter e há poucos dias né, a gente acaba eu sempre digo, né, meu transporte é o ônibus, mas eventualmente uso aplicativo e acabei usando táxi esses dias também a gente percebe inclusive uma uma melhora na, na qualidade da prestação do serviço, por quê? Porque a concorrência também permitiu isso, né? Você precisa oferecer um diferencial e nem sempre é só o preço, muitas vezes é o que você disse, é estar ali disponível quando a gente precisa, né? A qualidade do serviço também.
7: Claro, com certeza que ia fazer destaque porque foi um dos assuntos da semana. Bruna, obrigado a você. Um beijo, bom final de semana.
1: Um bom fim de semana.
7: Eixauro, um beijo para ti, bom final de semana, até segunda.
1: Beijo, bom fim de...
7: Um beijo a todos os ouvintes, obrigado aí a vocês. Perdoem pelo atraso. Semana que vem eu prometo colocar o despertador. Na, mas acontece. Tá vem aí o Band News no meio do dia. Tchau, excelente final de semana a todos. Beijos e abraços.
0: Você ouviu Band News FM Porto Alegre, segunda edição.